0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，一个礼拜时间很快就过去了。不过过去一个礼拜啊，金融产业的震荡起伏啊，我想大家一定大开眼界哦。金融业呢，本来其实就是一个玩弄着信心强度的地方啊、哦。金融史上充满了各种挤兑的故事啊、哦，因为没有一家银行可以承受我们所有的人都去领钱啊、哦。所以这次硅谷银行的挤兑倒闭，到美国政府的快速介入啊、哦，我想让大家一定又突然想起来十四年前发生的美国金融风暴。对的，今天的两则新闻呢，我想谈的呢，就是不管什么细股银行啦、啊、，Signature Bank、啊、或是 Credit s u i s s e 啊、哦，再过来联准会到底会不会升息？还有台湾的金融业有没有学到什么教训啊、哦？那首先第一则新闻呢，我们谈的其实就是细股银行的这个连番挤兑的危机哦。三月十号以来哦，存款人的信心已经受挫哦，联准会出手救市。那资产负债表呢？一周之内也狂增了三千亿美元。那这是去年四月开始实施量化紧缩以来哦，让他整个的工作功亏一篑哦。那三月十五号，美国也公布了二月份的 CPI 哦，年增率虽然降到了百分之六，不过核心通货膨胀物价指数哦，在这样的情况之下还是超过预期。所以 FED 怎么办？到底要升息还是降息？现在看起来哦，升息两码。显然不再可能了。像很多重量级财经人士啊，前财政部长 Larry Summers 啦、啊，或者是诺贝尔经济学奖得主 Krugman 啊，都认为可能会升一码。不过、啊，金融机构也有不同的想法。有人认为呢，啊，可能不会升；有人说可能会降息。众说纷纭，我们要怎么去看 FED 到底会怎么做哦？首先，我要先引述的是路透社哦，路透社的标题写的是。SVB 崩溃后，银行寻求创纪录的美国联准会流动性。Bloomberg 的标题写的则是：细骨银行跟就业报告的发现是冲突的啊、哦，联准会的利率前景蒙上阴影。那伦敦金融时报的标题则是：细骨银行倒闭引发大家对监管机构的质疑啊、哦。我们要探讨美国联准会后面到底会怎么做啊、哦？当然就要去看说，我们都知道嘛，我也说过好几次，美国联准会最在乎就是就业报告还有通货膨胀啊、哦。二月份的就业数据呢，其实很分歧，因为因为就业人数呢增加了三十一万一千人。其实超过预期哦，看起来哦，经济还是很热哦，所以 F E D 哎，正常来说应该升息。不过你又去看 C P I 报告呢，也没有带来好消息，因为核心通货膨胀物价指数呢大概是 5.2% 年度哦，显示 F E D 对抗通货膨胀还是非常严峻哦。那所以呢，在这样的情况之下，是个细股银行出事了，投资人直觉就是说啊，我赶快要投入安全资产，所以公债值利率开始下降，价格反而反向走高，股市开始震荡，然后利率。期货市场的数据也告诉我们，不仅不认为 F E D 这次会升息两码，很多人认为年底之前它会降息。那到底整个市场的反应只是短期现象，还是理性的修正利率的预期？还有联总会或银行后续会发生什么事？说实在哦，错综复杂。首先，我们用几个观点来看哦：美国联总会如果当真立马停止升息，哇，这很有趣了，一而再，再而三，三而四，联总会变来变去哦。2021年，他还在说通货膨胀是暂时的，然后到2021年底的时候，又承认，哎、啊、呀，我说的暂时好像不大对。所以2022年3月，他开始很严重的升息。那变来变去，变来变去，最后他的 credit 就会没有人相信啦、啊。第二个、哦，细谷银行为什么会倒闭？其实情况跟大部分的倒闭案是不一样的，因为细谷银行并非拥有太多的不良债权，而是因为存款和高品质的债券之间发生了所谓期限错配所致。那银行当然要为自己错估通货膨胀和利率展望负责，但联准会货币政策从宽松到激进的紧缩、哦，暴力升息哦，难辞其咎。那三月八号呢？西股银行已经把增发超过二十亿的新股用于弥补债券的损失。为什么？因为它一半的资产投入了长期债券，让自己资不抵债，所以消息曝光当然就爆发的很严重哦。那在正常这种情况之下哦，金融都不稳定了。联总会应该是降息啦，来确保经济稳定。但现在由于通货膨胀还是很高啊，所以如果放弃对抗通货膨胀，等于暗示金融体系的确存在重大风险。如果联总会知道一些外界都不知道、没有告诉我们的事，那他应该停止升息，甚至降息。但货币政策哦，其实也不是能够解决任何问题的万灵丹。如果用货币政策来降低金融体系的脆弱性，会对经济造成后续哦很不良的后果。因此，联总会的货币政策应该还是聚焦对抗通货膨胀，而因应金融动荡。其实联总会还有其他的工具，而且联总会如果现在就终止升息啊、哦，等于对外界再一次传递出金融稳定可能出现问题。所以基本上来说，我觉得联总会应该还是会升息啦，因为不升息的话，其实情况会更严重。那综合以上分析呢，我觉得呢停止升息是不大可能的。比较折中的办法可能是升息，本来两码爱变成一码哦，这我觉得是比较可能会发生的事情。不过我们进一步设想啊，这种冲突的背后是美国联总会的通货膨胀目标跟保护。金融稳定之间在拉扯啊、哦！如果西谷银行的失败根源于固定利率债券的损失，就有另外的观点说，那对于对抗通货膨胀比不上金融稳定，美国联准会也可能会不再升息。可是我倒有另外的想法。那如果真的让它倒嘞，反正 Credit Suisse 是欧洲的，让它倒之后，那整个市场可能会开始风声鹤唳，对不对？大家开始感到紧张，借钱成本变得昂贵，企业懂得规避风险，那会不会因为这样，通货膨胀反而可以下来的比较快？不知道啦。总而言之，现在真的是一团乱哦。那联总会到底会怎么升息？我们下礼拜三就知道了嘛。那另外第二则新闻有关哦，台湾到底应该紧张哦？我们看到3月17号，台湾央行在提前送交立法院的报告中指出，美国银行倒闭事件纯属个别银行的特别事件，跟2008年的金融危机不一样。所以台湾不会有系统性风险哦，我当然觉得这是好消息哦。那事实上，从上个礼拜五就3月10号到3月12号，短短两天之内，西股银行的事情越演越大哦。包括后来纽约的签字银行 Signature Bank， 甚至 Credit Suisse 都接人出事。那比较值得注意的是哦，所谓的 VIX， 大家还记得吧？恐慌指数也在急涨。从西股银行宣布倒闭的前一天哦，它就飙涨了 18.32% 到了3月14号，短短四个交易日，累计涨幅百分。百分之四十啊，那黄金价格也重返一千九百美元哦，所以代表其实大家还是很紧张，那更不要说金融股的卖超很严重。以台湾来说，单日卖超两百八十四亿哦，金融股卖超四十八亿哦，占比百分之十六点九四。所以呢，其实大家对金融业真的有点担心。那台湾的金融业真的不会有事情吗？那我们先来引述一下哦，富比士的标题写的是。西谷银行跟新的银行业危机，七天内资本主义进一步恶化的剖析啊、哦，《伦敦金融时报》标题是：这家倒闭的科技贷款机构通过成为现场的一部分，赢得了存款，但忘记了枯燥的风险管理啊、哦，这在讽刺他。那 CNN 的标题写的是：亚洲市场暴跌，对西谷银行影响的担忧，扰乱了金融产业。那西谷银行是全美资产排名第16的银行啦，那跟西谷区的科技产业、创投基金还有新创企业关系就很密切，所以我个人觉得这。确实是一个单一事项，也代表呢，系股银行跟商业银行的风险管理的心态是不一样的哦。那整个情况到底未来会怎么发生呢？其实很多人都在看。那我觉得这件事情还是给了我们几个教训哦。首先就是说呢，其最安全的资产有时候也会变成杀伤力最强的地雷，因为细谷银行当时一下钱很多嘛，因为新创企业都很有钱，他觉得放在美国政府公债最安全了、啊。谁想到美国政府公债碰到暴利升息，对吧？第二个，产业结构必须多元化，就是呢，利率上升哦，大部分的银行由于拥有巨额的浮动利率放款，因此放款利息收入当其是会升息，其实是赚钱的。可是反观来说，细谷银行它因为把大部分的钱都放在长期债券，所以殖利率在买进的时候锁死。在抵挡，那不会随着利率上升而提高，可是净利差会沦为负数，所以负债会越来越高，然后获利因而受到挤压，所以资产结构必须多元化啊，这是第二个教训。第三个就是你的客户也要多元化了，因为大家都知道，细谷银行最大的一个弱点就是它的存款基础集中于大型客户，而细谷银行的存款金额低于二十五万美元的中小型客户啊，其实比例不到百分之三，所以这些大型科技企业你过度集中，爽的时候很爽啊，那一旦反转的时候，其实也很容易怎么样？羊群效应，风吹草动就会大举提款了、哦，所以存款来源必须多元化啊、哦，这是第三个教训。那为什么在这个时候爆发？因为前面低利率、低通膨嘛，所以世界上的钱其实越来越大，但是也越来越风吹草动。这一次戳破整件事情的大头针就是利率反转啦。那我们台湾投资人有一些担心的事情，我们站在台湾角度来看一看啊、哦。我们先说它会不会是 Lehman Brothers 二点零？其实不会啦，因为两者的背景。其实完全不一样啊、哦。第二个会不会发生金融系统性风险？台湾我觉得不大可能啦，因为这次你们看到嘛，美国联总会其实很快就出手了。美国金融体系发生大规模债务违约的几率其实是比较低的，因为从上一次金融风暴十四年前之后，其实巴塞尔原则其实关得蛮紧的哦。第三个，台湾的金控会不会受重伤？其实我觉得大家也不用太担心。去年哦，南山人寿各位记得吧？因为禁值的风波，所以台湾在计算那个会计原则的时候已经改变了，所以基本上呢，现在。是按照成本入价，所以台湾呢，其实相对来说，表面看起来了没有那么惨，而且呢，大部是保险公司，银行呢基本上还是以放贷业务为主，所以台湾其实跟美国还是不一样的。不过这一次事件啊、哦。我觉得还是有衍生性的影响啦，就大家会信心嘛，流动性风险嘛，因为流动性风险有不可预测性，而且涉及投资人、那存款户还有债权人的心理状态，没有人能想得到人们在想什么，对不对？所以这种不可预测性呢，会不会变成蝴蝶效应，就没人知道。那加上呢，现在的联总会就是我说的嘛，左右之轴，所以到底未来会怎么样？其实联总会的动作洞见观展，我们还是要看哦。那站在台湾呢？基本上还是要化繁为简去理解银行的处境。当利率持续上升，其实银行业反而会赚比较多钱哦，因为它放款的利率比较高嘛。那存款呢，基基本上利率当然比较高，银行相对来说获利哦，其实今年还是会不错的哦。那我们应该怎么去看这件事哦？也就是说呢，其实不管你是投资人，或者是你是金融机构的这个决策者，我觉得呢，基本上就是要懂得分散风险、多元化啦。我觉得细股银行这件事情就是在告诉我们，市场之所以迷人，在于它可被期待。可是市场的可怕在于它不可被预测哦。照惯例啊、哦，我还是跟大家推荐一下最新一期的全球版本《经济学的封面故事哦。这期《经济学的封面故事聚焦在风声鹤唳的金融体系哦。在封面设计上，《经济学充满巧思的，在一个臭气熏天的下水道上方摆了一个。二十五美分的美国硬币，那讽刺的是硬币上面那个、哦、我们相信上帝。不过封面上方还有一排补充文字，写的是金融体系到底出了什么问题？事实上啊、哦，挤兑、倒闭、金融风暴，大家可能很久都没有听到了。不过真讨厌啊、哦，过去十几天每个人都在讨论这个。我感觉吧，风口上的猪在风停的时候最容易摔死。待过美国人都知道，中小型银行破产其在美国常常发生。细谷银行挤兑危机就是一个典型的流动性危机。这个因为错配而引发的危机，当然一发不可收拾。更由于细谷银行的负债端过度单一，资产端过度激进，把大量科技企业的短期存款配置到长期债券造成的。说实话啊、哦。借短放长，从中赚取利差，银行其实没有错。真的要追究，只能怪联组会那么狠，升息这么急、这么凶。而习惯了低利率低通膨的我们，更是低估了利率反转之上的恐怖及可能戳破的大洞。以上呢，就是针对细股银行一连串的所谓金融危机哦。今天我想跟大家分享过去一个礼拜大概我的想法，希望大家喜欢。我们下次见。